0: argau -Sport .ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau. argau
1: -Sport .ch Podcast und natürlich kommen wir nicht mehr nicht ums Highlight, das gestrige Highlight im Brückli-Feld um den FC auch wo leider ganz knapp vor der oder an der Hürde FC Luzern scheitert und ganz knapp nicht im Goethe-Finale ist, aber trotzdem sehr stolz kann sein auf seine Leistung. Der Podcast macht die Person, die wahrscheinlich am wenigsten Fußball schaut und trotzdem in einem Sportpodcast gelandet ist, <lacht> Fabio Baranzini und meine
0: Wenigkeit, der Marco Meili von der IG Sport Aargau. Ah, danke vielmals für die, die wunderbare Ankündigung, dass ich mich jetzt da noch, nachdem ich in Sendung mich schon als äh, wenig äh, grosser Liebhaber von Austauschsport geltet habe, dass ich jetzt auch noch abgestempelt bin dass der, der keine Ahnung von Fußball hat, das war aber völlig zu Recht. Von uns zwei bin ich sicher nicht der mit der grösseren Fußballkompetenz drum. Und trotzdem bist du Teil von einem
1: Sportpodcast. Richtig, das soll speziell richtig. erwähnt werden. Nein, es ist, ich glaube, ich kenne es niemand, der so bei vielen Sportarten so breit zu wissen hat, aber Fußball,
0: das ist es jetzt wirklich nicht. Nein, Fußball ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich es irgendwie völlig doof finde oder so. Das nicht, auf keinen Fall. Ich verfolge das auch so ein bisschen weit, das Geschehen, vor allem logischerweise in Margau. Natürlich komme ich nicht um den FC um überhaupt nicht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt regelmäßig Fußballspiele in voller Länge schaue. Darum meine Frage an dich, wie hast du den gestern den Match geschaut? Bist du einer von den gut 100 Fans, der sich einen Klappstuhl geholt hat und hinter dem Mur gestanden ist im Brückelfeld? Oder hast du dir das daheim vor dem Fernsehen bequem gemacht? Ich hatte
1: zwei Probleme. Zum einen, der Match war um halb sechs, was ich echt nicht so freundlich finde für die Zuschauer. Ähm, und ich hatte keinen Klappstuhl, das waren meine zwei Probleme. <lacht> Darum habe ich für die Variante B gemütlich auf dem Sofa ähm, entschieden. So gemütlich habe ich es zwar gar nicht gefunden, ich habe sehr mehr gefiebert, muss ich sagen. Ich bin wirklich sehr stolz, was die Mannschaft geleistet hat, auch wenn es leider nicht gelangt hat für den cup Aber hast ihn du auch gesehen? Hast
0: du gar nicht gesehen? Nein, natürlich nicht. Ich habe ganz geguckt, in voller Länge. Äh, wir haben gestern oben einen Vorstandssitzung vom, vom arau Allstadtlauf. Und wir haben natürlich unsere Sitzung am Halbfinale vorbei geplant, sodass wir zuerst den Match geguckt haben, in voller Länge, und dann die Sitzung gemacht haben. Das heisst, ich habe wieder mal ein Match vom FC Aarau in voller Länge geguckt. Obwohl, ich habe langsam aber sicher das Gefühl, das ist keine gute Idee, dass ich die Match in voller Länge schaue. Das bringt dem FC Aarau kein Glück. Warum? Ja, der vorherige, letzte Match, den ich geschaut habe, das äh, leider Gottes legendäre legendärer Barrage-Rückspiel. Mm. wo wir den 4-0 Vorsprung verspielt haben. Dort habe ich in kompletter Länge, dort bin ich im Rückelfeld, geschaut und es hat nicht geklappt. Und jetzt gestern hat es wieder nicht geklappt. Das ergab Konsequenz daraus ist, ich darf einfach nie mehr wichtige Matches vom FC Aarau in voller Länge schauen. Und dann kommt es hoffentlich besser. Du hast damit das offizielle Verbot von mir, auf alle Alles klar.
1: Aber, sch aber schön finde ich ja gleich, Schön finde ich, das ist so, ich weiß nicht, ob das nur im Fußball ist, aber im Fußball ist dann immer, wir haben verloren. Oder wir haben dann, mehr haben das Legendäre auf ihr Null gegen Das mir Ar ah, Argau. ja das ist gut, das, ist gut. das, das dürfen wir sagen, das ist ein ordentliches. Sehr nicht. gut, ja, das ist ja deine Passion, oder? Äh, Ort und Regionen und Kanton Argau. Oh, ich und bin ich sehr Fan, also generell, ich bin, ich bin tatsächlich recht Geografie interessiert das stimmt wirklich. Das habe ich glaube von meinem Vater, mein Vater ist ja der einzige Mensch auf dem Planeten, der besser ist als ein Navi. Also der kann er aus dem Kopf, also der, wenn ich ihn frage, Papi, wo ist, ich weiss es auch nicht. Senner-Legier oder Tisentis oder irgendetwas, da sagt er mir genau, dass ich das tiefe Kastel übrigens in der Mitte rechts muss abbügen. Das ist wirklich, ist wirklich beeindruckend. Ähm, ja, und darum bin ich tatsächlich auch ein bisschen Geografie interessiert. Das stimmt. Gut. Bist stimmt. du
0: Experte für Geografie im Kanton Aargau und für Fußball und in der Folge sowieso, <lacht> weil wir ja heute Olivier Jeklitz Gast haben und entsprechend mit ihm können wir den Match von gestern nochmal mal anschauen und ganz generell ein über seine Karriere und FCR FC und alles, was und um so etwas passiert das ist in der letzten Tagen, wir diskutieren
1: Ja Oli, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für uns, so kurz nach den vielen Emotionen wahrscheinlich. Wie hast du geschlafen?
2: Ja, danke euch zuerst mal für die Einladung, ich freue mich da
1: dabei zu sein. Ähm, geschlafen, ja,
2: relativ kurz, die Zeit gut, aber relativ kurz, sagen wir es
1: einmal so. Weil es noch gerattert hat oder weil du Sport spät bist oder warum kurz?
2: Nein, durch den Match, es war, so, war relativ früh, halb bis sechs, dann bin ich heim, ich habe noch die Champions League geschaut. Und ja, dann gehst du ins Bett und dann ratterst du schon ein bisschen, du nochmal den Match durch, so gewisse Szenen und fragst dich dann, ja, hätte man das anders machen können, oder? Ja, wieso verlierst du den Match, obwohl du nicht wirklich schlechter warst, bist du gar nicht. Und so ein Match, ja, wenn du dann weißt, bist du bist sicher schlechter gsi, dann ist es dann einfacher und sagst, okay, der Gegner ist besser gsi, die haben es verdient. Auf die andere Seite, nach so einem Match denkst du, pff, Hätte ich doch, ja, wäre jetzt auch lieber die Hause und würde mich freuen, hätte ich den Finale zugeschafft. Aber leider wollte es nicht sein und darum ja, hat es dann ein bisschen länger gebraucht. Und am Morgen haben wir wieder Training, gehabt,
0: dann bin ich eben der Zeit wieder aufgestanden. Du hast gesagt, ja, wir sind dir noch ein die durch den Kopf gegangen. Was, was ist so das, wenn du im Bett liest so, Was An welche Moment hast du da besonders gedacht denken, wenn du die 90 Minuten zurückdenkst?
2: Ja, sicher die erste Halbzeit haben wir noch zwei, drei gute Chancen gehabt. Wo wir irgendwie ein Momentum auf unserer Seite gehabt wo wir vielleicht ja besser hätte müssen zupacken oder zuschlagen, besser gesagt. Und dann in der zweiten Halbzeit, klar, die grosse Chance, in der 78 Minuten, wo dann dann ab die Pfosten geht, <lacht> ja, tut mir ein bisschen weh, wo dann Zwei sein wäre mit den Fans. Da wäre sicher noch einiges gegangen dann.
1: Aber leider hätte es nicht sein ja, die Szene wird wahrscheinlich, ähm, der Luzerner und der noch oft durch den Kopf gerade, dort, vor Augen geführt werden. Äh, wie, wie ist es heute für dich? Also, weißt du eben, man liest irgendwie, es ist kein Klassenunterschied erkennbar gewesen, ähm, der FC Arau darf extrem stolz sein auf die Leistung, auf die ganze Cup-Kampagne. Was ist es heute? Ist es mehr Stolz oder mehr Bedauern, dass es eben nicht für ein Cup-Final gelangt hat? Ja, ich glaube auch stolz. Ist, äh, wir können wirklich
2: stolz sein, was wir hier zusammengebracht haben. Wenn du dann so nah bist, willst du dann natürlich das Finale und willst dann auch gewinnen. Man will ja immer mehr. Ähm, wie man dann hat. Klar, heute, für mich, jetzt, also heute am Training, kann ich schon ein paar sehr enttäuschte Gesichter gesehen. Und das verstehe ich auch. Und das ist auch gut so. Bei mir, ich bin gestern enttäuscht gsi aber habe dann gesagt, hey, wir haben wirklich alles rausgehauen, Wir können das eigentlich nichts vorwerfen. Und das finde ich immer das Wichtigste. Wenn man alles verwirrt, der Gegner probiert immer alles. Sie haben natürlich eins Final bekommen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass äh, Luzern keine gute Mannschaft ist. Gar nicht. Und äh, einer gewinnt in so einem Match. Und leider war es gestern Luzern. Gewesen. Und, aber bei mir ist ja der Stolz jetzt überwiegt. Weil am ähm, Samstag ist es schon der nächste Match. Also man kann nicht grosse Zeit, um enttäuscht zu
1: sein. Dann geht es zurück so ins Tagesgeschäft. Wobei das Tagesgeschäft im Moment auch ein bisschen aufregender ist als, als normal. Wahrscheinlich, auf da kommen wir dann noch. Wie, wie, wie ist es für dich? Dass Gestandener Profi, ähm, so ein cup halbfinal ist das, äh, ist das sehr anders für dich, wie eben Tagesgeschäft-Challenge liegt? Also weißt du, in der Vorbereitung, mental, ist, merkst du da einen Unterschied? Oder gehst du in den Match wie jeder anderen?
2: Jetzt, gestern, wir haben ja auch schon zwei Baras erlebt und das ist auch immer ein bisschen anders. Mit Fans macht es halt schon viel aus. Und jetzt, gestern, war halt medientechnisch viel mehr los mit dem SRF. Und ja, es sind gestern alle da, äh, jede Zeitung und jedes Portal und überall. Von dem her, äh, das haben wir gemerkt, aber für mich die Vorbereitung selber war jetzt nicht wirklich anders als in einem Challenge League-Match. Gar nicht. Nach einem Match haben wir es dann gemerkt, in der Halbzeit, das Interview dort oder es steht öppis etwas gelaufen. Dort merkt man es, wenn halt Fans sind und die Leute da sind, dann merkt man schon so einen Match. Es ist dann schon nochmal eine andere Stimmung und ist es noch ein und schon relativ früh, relativ viele Leute dort und jetzt im März ja gestern die Leute, die am Haag sind, sind glaube schon um halb drei, drei dort dass sie einen Platz haben. Das sind schon schöne Sachen, aber klar, wenn sie dann rein hätten dürfen, wäre es dann voll gewesen. Und dann wäre es schon nochmal anders gewesen, glaube ich.
0: Du hast es gerade angesprochen, was mir noch aufgefallen ist, ich wohne nicht zu und ich bin auf der anderen Seite von der Kettenbrücke, wenn du dort über die Kettenbrücke gehst, hast du überall die Fahne gehabt, also sonst noch eine andere Ort in Aarau ist da... In der, in, der, in der Farbe vom Jahr auch kommen, Wie, wie nimmt man so etwas wahr? Gerade im Moment, wo du eben eigentlich ohne Fans spielst, dass du dann so eine Aktion hast. Ich habe gesehen, die Fans gehört, sind ja noch im Training noch kurz vorbeikommen. Was, was löst das aus vor so einem Spiel bei euch?
2: Ja, ich, also mehr, ich habe gewusst, was es bedeutet, weil ich halt jetzt schon ewig dabei bin. So ein Halbfinale erlebst du jetzt auch nicht. Bei uns ist nicht jedes Jahr mindestens Halbfinale. Gar nicht. Ich habe das jetzt auch das erste Mal erlebt. Und Fans haben da wirklich super Sachen vorbereitet. Und auch bei uns im Stadion, rund ums Stadion hatten es überall Ballon und Fahnen. Wir sind dann auch Sonntag mit der Velos in die Stadt und haben uns das nochmal angeschaut und haben es wie nochmal eingesucht, das Ganze. Und dann ist es dann, glaube ich, am Hintergrund und am Letzten auch bewusst gewesen, dass, dass das eine gross, grosse Sache ist für den Verein, für den Kanton, für uns alle, für jeden einzelnen Spieler. Und ja, es ist etwas Schönes, wirklich etwas Schönes. Und wir haben das auch mega genossen.
1: Da sind wir mit dem mit Velo, die ganze Mannschaft in die Stadt. Wer, wer hat das initiiert? Ist das irgendwie von von Trainer oder von den Spielern selber hergekommen?
2: Nein, das ist vom Trainer. Ja, jeder Spieler hat das Velo ab und zu, anstatt auslaufen. Nach einem Match gehen wir mit den Velos, fahren wir eine Runde. Und dann ja es auf dem Programm, gewesen, wo wir ins Training gekommen sind, eine Runde durch die Stadt mit dem Velo. Und das haben wir dann gemacht. Das ist vom Trainer gekommen, dass er das wahrscheinlich ja, auch uns zeigen wollte, was dort die Leute für uns gemacht haben und dass es nicht selbstverständlich ist und wir haben das sehr geschätzt und es war auch
1: eine coole Runde. Cool. Ja, ihr, ihr emotionalisiert im Moment ja sehr. Also, ich glaube, ich darf durchaus sagen, die gebt ja den Fans auch viel zurück. Also, ihr habt am meisten Goal geschossen in der Challenge League, wir haben aber auch am zweitmeisten bekommen. Ähm, es, es fallen fast, im Schnitt fast dreieinhalb Goal pro Spiel, habe ich heute mal ausgerechnet. Ähm, ist das, ist das irgendwie die Spielweise, oder hat sich das jetzt einfach so ergeben? Klar, es hat jetzt bei den vielen Goals ja den Ausreißer drin, oder drin, in beide Richtige. wir erinnern uns noch an das 7-0, wo leider noch nicht so lange her ist. Ist das irgendwie die Spielweise? Ist das, ist das... Man hat immer so das Gefühl, es sind so viele Emotionen drin. Also ich meine, das ist im positiven Sinne. Es läuft immer etwas, wenn der FC auch auftritt. Ähm, ja,
2: Spielweise sicher wir wollen nach vorne spielen, offensiv, das sieht man auch den Goal, wie viel wir schon geschossen haben, dort läuft es sicher gut, aber gegen Goal ist sicher, äh, ja, das ist sicher nicht das Ziel die Anfangssaison vom Trainer, dass er gesagt hat, ja, wenn wir viel Goal schießen, können wir auch viel bekommen, <lacht> dort müssen wir uns sicher noch verbessern, das ist sicher noch ein Punkt, wo, wo, wo ansteht in den nächsten vier Matches jetzt, aber dann auch nächstes Jahr, in der neuen Saison. Äh, mit so viel Goal, ja, man kann nicht immer davon ausgehen, dass man auch so viel schießt das kann einfach auch mal ein 1-0 langen, oder mehrmals ein 1 -0. Und da müssen wir sicher einen Punkt. Aber wir wollen nach vorne spielen, wir wollen äh, auch alles rein, wir wollen riskieren. Und dann kommt es ab und zu mal so raus, dass man dann auch mal ein paar Goal bekommt. Klar, das 7-0 ist dann nochmal ein anderes Thema. Das ist dann, ja, hat dann nicht mit dem Spiel, wie es zu tun kann, sondern das sind ein paar andere Punkte gewesen. Aber sicher ja, offensiv, wenn Power geben, wenn etwas riskieren. Und dann ist ab und zu hinten auch ein bisschen offen, was wir sicher noch mit dem anschauen und was wir auch machen hat es mal eine Phase gegeben, die es besser war. Vor dem 7-0 war es mal besser.
1: Und dann der 7-0 hat
0: der Schnitt versorgt.
1: Ja, vielleicht mal schnell zur Erklärung, für die, die es nicht wissen, wir haben vor, was ist etwa drei Wochen her, glaube ich, gegen FC Wiel, auswärts in Wiel eine 7-0-Packung überkommen ist, aber dort auch schon ist im Stau gestanden, der Match muss verschoben werden also die Vorbereitung sicher alles andere als, als optimal gewesen, einfach weil wir jetzt so viel von dem 7-0 haben, dass wir das alle auf dem Radar haben, um was es da geht. ja Was, was auch noch auffällig ist, oder was mir jetzt noch aufgefallen ist, Ihr seid eigentlich gerade im Moment schon wieder an einer fast traditionellen Aufholjagd. Also, ihr startet tendenziell am Inneren so ein, bisschen, so ein bisschen schwächer. Also, jetzt Jahr ist es sowohl in der Vorrunde wie auch in der Rückrunde, respektive im neuen Jahr. Es war nicht genau die Rückrunde. Ähm, Haben ihr so für die ersten drei, vier Matches ein bisschen Mühe und dann wird sie länger, sein, je besser. Und das ist ja auch vor der Barrage gegen Xamax so gewesen. Ähm, Haben ihr das mal analysiert? Gibt es irgendeinen Grund, wieso es so ist?
2: Nein, das kann ich jetzt da auch nicht gross erklären. Aber ja, es ist, wenn der Zug mal rollt dann rollt er, aber bis er mal rollt, geht es Da muss eigentlich <lacht> etwas passieren. Äh, ich hoffe, dass er jetzt noch die vier Spiele voll durchrollt und dass da nicht mehr, äh, ja, nicht mehr in den Weg kommt. Aber ja, wieso das ist, das kann ich wie auch, nicht, wie auch nicht gross erklären. Schade, ehrlich gesagt, weil es braucht dann doppelt so viel Energie immer wieder nachrennen. Wäre auch mal schön, wenn es mal anders herum wäre oder mal das Ganze durchziehen könnte. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Dass wir das ist sicher eine andere Ausgangslage wie damals, wo wir dann die Barrage noch geschafft haben. Andere Konstellation von der Mannschaft, vom Staff. Alles ist wirklich anders. Und ja, ich mache da, bin
1: da positiv und zuversichtlich, dass das auch mal von Anfang an klappt. Und jetzt rollt ja der Zug eben mitnehmen. Der das, die Geschwindigkeit, das ist sicher wichtig. Ja, wir würden gerne noch ein bisschen auf dich eingehen, auf deine Person. Du, du bist, ich nenne es jetzt mal so, ein Kind von der Aargauer Fußballschule. Du stammst aus der Region Baden. Ich glaube, dein Vater war Präsident vom FC Baden, wenn ich das richtig recherchiert hat. Du bist nachher über das Team Argau, bist du in den Profibereich reinkommen. Ähm, in der Zwischenzeit bist du seit ja, rund neun 9, 9 Jahren bist du irgendwo wirklich ein gefestigter Scham Stammspieler in der, in der ersten Mannschaft des FC Aarau. Hat es in dieser Zeit nie, nie den Wunsch gegeben, etwas anderes zu erleben, etwas anderes zu sehen? Ähm, doch, natürlich. Ich habe auch den Wunsch als
2: kleiner Bub zum grossen FC Bayern München zu gehen. Äh, mein Lieblingsverein und dort in der Bundesliga, meine Eltern sind beide von Deutschland, in der Bundesliga spielen. Ähm, ja, dann ist eigentlich auch, es eigentlich auch, gut angefangen. Beim FC Baden hat es angefangen, nachher zum FC auch dann in die Mannschaft. Und ja, dann bin ich dort einfach hocken geblieben. Was ich jetzt auch schön finde, es Zeit lang ist es auch schwierig gewesen, muss ich ehrlich sagen. Und irgendwie dachte, ja, irgendwie nur in einem Verein spielen, bist du denn wirklich, hast du es denn wirklich erreicht, ist denn das wirklich das, aber jetzt im Nachhinein oder jetzt bei 28 ist schon alles möglich. Ich bin noch jung. Ähm,
1: muss ich muss bin...
2: es stimmt, sorry. <lacht> <Ich mache> kein <lacht> Problem. Nein, es war eine schöne Zeit bis jetzt. Ich genieße es mega. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Sicherlich bin noch ein paar Jahre auf dem Platz, wenn ich gesund bleibe. Und dann werden wir sehen. Aber Träume habe ich gehabt. Und Träume habe ich immer noch. Es ist nicht so, dass es vorbei ist. Aber ob es jetzt dann wirklich die Bundesliga wird, das weiss ich nicht, ich bin auch Realist am Schluss und weiss, dass das mit
1: 28, 29, 30 noch möglich ist, aber das ist, ja, die Chance ist klein. Jetzt bist du, nach dieser langen Zeit natürlich, du bist, du bist tief verwurzelt in diesem Verein, du bist... Ähm Offiziell Vize-Captain, hast jetzt aber die Mannschaft sehr oft als Captain auf den Platz geführt ähm, in den letzten paar Wochen und Monaten. Wie muss man sich so deine Rolle in dieser Mannschaft vorstellen? Also bist du gerade für junge und auch neue Spieler oder so, bist du eine, eine Anlaufstelle, wo, eben, wo man kommt und wo du die Leute vielleicht irgendwo ein bisschen, ein bisschen einführst in diesem Verein, ihnen ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen erzählst, wie es läuft? Oder wie, wie muss man sich das Mannschaftsgefüge und deine Rolle vorstellen?
2: Jetzt ähm, schreiben ja in der Zeitung immer den Kopf von der Mannschaft. Ich glaube, es ist nicht so, ja, also die Glocke ist sicher nicht, aber habe ich jetzt wirklich der Kopf allein, weil es gibt mehrere Köpfe. Wir haben den, den noch, wir haben den Diesson wir haben den Zwerotitsch, die sich an Tore, wo die Sachen erlebt haben, wo ich nicht erlebt habe. Ich habe wiederum Sachen im Verein erlebt, wo sie auch nicht dabei sind. Ich glaube, das ist eine gute Ergänzung. Und dann haben wir viele Junge. Wenn die Jungen etwas brauchen, die ganz Jungen kommen dann schon nicht zu mehr. Es gibt dann etwas zwischen den so 22-23-Jährigen, die auch schon lange, Mats Hammerich und auch Giger, die auch schon lange in Aarau sind. Dann gehen sie über diese Schiene, gehen sie zu diesen Spielern. Und wenn die dann etwas haben, kommen sie zu mir oder zu uns. Wir haben relativ viele Junge. Aber es gibt ja es gibt auch immer Gruppen, das gibt es jeder Mannschaft. Und gibt es in jeder Mannschaft. Dort gibt es immer jede gibt gibt's fast einen ein älter ist. Und zu dem geht man dann auch und fragt, oder, ja, ist irgendetwas. Aber es gibt jetzt nicht Spielerspezifisch, weil ich schon lange dort bin, kommen Sie zu mir. Natürlich wissen Sie es. Und wenn Sie irgendetwas wollen, dann können Sie gerne zu mir kommen. Und ähm, ja, aber da geht man schon meistens zu denen, wo man sich am wohlsten fühlt, in dem Sinn.
0: Wenn du jetzt über so lange schon im Verein dabei bist, stelle ich mir vor, du, das geht dann auch darüber aus. Also ich sage jetzt, nicht nur die Mannschaft und das Staff, sondern du bist auch rundum, Mittlerweile wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute kennen, die sich für einen Verein engagieren. Ich sage jetzt vielleicht auch bei den Fans, bei den Fanclubs und so, wo du, wo du die Leute kennst. Und, und so. Wie verändert sich so ein bisschen die, deine Identifikation mit dem Verein oder deine Wahrnehmung vom Verein, wenn man da quasi über so viele Jahre vielleicht immer mehr gesehen, und immer mehr in den was, was löst das, dass einem als, als Spieler raus, wenn man die Komponenten, wo vielleicht jetzt noch in Ausserhalb einfach nur von der Mannschaft ist, auch noch so kennenlernt? Es ist schön.
2: Gefühlt haben wir das andere Burki
0: das alles gemacht hat, wo
2: er dann gegangen ist. Äh, Habe ich gewusst, wenn ich noch ein paar Jahre da bin, wird es irgendein Scheich sein. Ähm, es ist ein schönes Gefühl. Ja, man kennen natürlich durch die Jahre, wie du sagst, mega viele Leute. Und man kennen immer wieder neue und der kann ah, der kann du auch noch", sagen sie immer. Und da kann du sagen ja, Jungs, ich bin schon ein paar Jahre da. Und natürlich kenne ich so zwei, drei mehr wie ihr. Ähm, aber es ist halt dann auch immer, ja, wer geht da wer geht da das Sponsor-Ding? Ja, komm, alle gang doch, du, du bist schon lange da. Dann muss man sich ab und zu wehren und sagen, hey, es gibt auch noch andere Spieler, es bin nicht nur ich. Die Leute freuen sich natürlich, wenn ich komme, aber sie freuen sich genauso, wenn andere auch kommen. Und es ist ein schönes Gefühl, alle zu kennen. Du gehst wie jeden Tag heim, eigentlich, ins Brückelfeld. Alle wissen, wie es läuft. Alle kennen dich. Ist auch nicht immer gut. Ich habe ein paar Macken und dann wissen sie aber. Und ich kenne aber auch alle anderen. Drum, es ist äh, sehr entspannt und sehr locker und sehr angenehm.
1: Wie wirst du? Du hast eben gesagt, der Sandro Burki, der ja jetzt dein, wie soll ich sagen, dein Chefchef -Chef eigentlich ist. Ja. Ähm, ist, ist man da auch immer einen neuen Austausch, weißt, wenn es jetzt irgendwie um, um, um einen Entscheid geht, also um, um einen Verein geht, das mal heisst, hey, komm, komm, wir nehmen mal die älteren Spieler oder jetzt, jetzt eben alle, die schon lange dabei ist, wir nehmen den mal hinzu und gibt es da einen Dialog, dass man sich eben auch, ich sag's mal, über Mannschaftsgrenzen vielleicht zwischendurch ein bisschen einbringen kann? Wird das geschätzt?
2: Ja, wir haben einen Spielerrat bei uns, wo vier, vier Spieler drinnen sind und ja, meistens geht es dann über die, wenn sie dann irgendetwas brauchen. Aber es ist ja noch der Trainer zwischen ihnen, der auch sehr, ja, sehr viel entscheidet. Und wenn der Trainer aber auch eine Frage hat oder irgendetwas, irgendetwas anlegt, dann fragt er uns aber dann fragt er uns als Spielerot. Jetzt mit dem Sandro persönlich Austausch, nicht groß. Ab und zu gibt es das mal, wenn man sich sieht oder wenn er eine Frage hat oder wenn ich etwas an. Ähm, durch das Corona war es natürlich immer mehr, es wo immer Fragenzeichen, wo ich immer angelöst habe und gefragt habe, wie läuft das, wie, wie sieht das aus. Und so ja, haben wir den Spielerrat und natürlich den Trainer, der mit dem Sandro immer im Austausch ist und dann er mit uns Spielern.
1: Ich finde es auch, ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch etwas extrem Schönes in dieser, in dieser Fußballwelt. Wir diskutieren im Moment über ähm, Super League und, und wir haben extrem viel Wechsel und hin und her. Und, ich habe das Gefühl, das könnte ich mir noch vorstellen, dass es das etwas ist, was dir vielleicht zu viel zurückgibt, dass man eben gerade Zara so das familiäre noch hat, aber dass man das auch schätzt, wenn eben jemand so, so viel da ist. Oder spürst du das ein bisschen, dass, dass, dass die Wertschätzung, eben weil es familiär klein ist, dass die, dass die grösser ist? Ja, jetzt muss ich ehrlich
2: sagen, durch den Trainer, also durch den Stefan Keller, ist es noch mehr geworden. Ja, es ist wirklich... No, ich habe familiär früher erlebt, wo es auch sehr extrem war, was schön ist. Dann ist es eine Phase, in der es viele Trainerwechsel gibt, viel Unruhe, in der liegt immer 7., 8., 6. also wo es ja, wirklich viele Spieler sind gekommen, viele Spieler sind gegangen und dann ist das ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt mit ihm, ihm ist das auch, ja, er ist ab und zu, auch wenn man es an der Seite nicht sieht, sehr harmonischer Mensch, wo, ja, wo das sehr wichtig ist und die Emotionen gehören bei ihm auch dazu, aber so neben dem Platz, ihm ist das wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass man sich auch wie die Heime fühlt und das ist jetzt in dieser Saison viel mehr wiedergekommen und das schätze ich auch mega. Das ist etwas Schönes und das ja, macht es auch Spieler einfacher, die frisch zu uns kommen, weil die, die
1: brauchen dann nicht lange, dass sie sich wohlfühlen und wissen, wie es läuft. Ich weiß, beeinflusst dich das in deinem dein Privatleben. Wenn du jetzt selber gerade sagst, so verschiedene Phasen, im Moment ist es eine schöne Phase, eine gute Phase, haben aber schon andere gehabt. Ich fest nimmst du das mit heim? Ich, ich habe immer das Gefühl, das ist so, das ist so emotional, das Sport- und das Fußballgeschäft, das, das, das muss dich irgendwo fast den ganzen Tag begleiten. Ist das wirklich so? Oder kannst du gut sagen, so, jetzt die Tür zu im Brücklifeld, jetzt gehe ich heim, jetzt ist das erledigt?
2: Also, mittlerweile kann ich es ja aber ich auch jahrelang zu, also zu kämpfen jahrelang hat mich das beschäftigt und nimmst das mit hei und ja ist dann nicht so einfach wenn vor allem wenn einer eine schwierige Phase ist wenn es gut läuft dann ist sowieso alles super und gönnst jeder Match und dann kannst hei und es ist die heim auch alles gut plötzlich aber wenn es dann schwierig ist ist dann plötzlich auch die heim schwierig und das ist schon ein Punkt wo viele glaube ich, auch unterschätzen und ja nicht ganz wissen wie sie dann mit dem selber umgehen und oder wenn es auch zuhause schwierig ist, dann nimmst du es irgendwie mit auf den Fußballplatz, was auch nicht wirklich toll ist, aber auch nicht ganz so einfach, um das zu handeln. Ähm, ich habe es dann gemacht, mit noch jemandem dazu genommen, eine Person wie Art Mentaltrainer, Mental wo, wo ich dann auch gewisse Sachen vom Fußball besprechen kann, wo er mir auch Tipps geben kann, wo ich es dann, ja, dann auch im Brückelfeld lassen kann. Aber das ist jetzt, ja, ich bin jetzt schon ein paar Jahre bei ihm und es äh, hat sich ausgezahlt, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das will. Aber ich glaube, mit 20 ist das noch nicht so ein Thema, weil der nimmt Sachen nicht mit, will, dort ist es noch anders. Mit 20 ist es noch anders. Du geniesst, gehst ins Training, hast Freude, gehst hast du an die Match und dann gehst du wieder heim.
0: Ich habe eine Frage, das hast du gerade selber angesprochen, aber ich habe eine Frage noch, wie, wie machen wir denn das oder wie lehrt man das, dass man sich nicht zu fest reingeht? Natürlich, wenn du tipisch musst, musst ja Vollgas reingehen und alles geben, was du hast, das machst du ja sicher, aber dass man es dann irgendwo durch wie nur einen Ausgleich hat oder, oder irgendwo etwas zum Abschalten. Was ist mittlerweile bei dir? Weiss nicht, hast du da so gewisse Rituale oder gewisse Sachen, die du bewusst machst, um zu abschalten können, um nicht an Fußball zu denken, zum irgendwelche Ganz anderes, wo mit, vielleicht nicht mal mit Sport etwas zu hat, sondern einfach wirklich etwas, was du für dich machst, um den Ausgleich zu haben. Was hast du da so ein bisschen dir mittlerweile angeeignet? Also, ihr habt sicher, vielleicht haben wir es schon gelesen, in der Zeitung war ja mal ein
2: grosser Bericht vom Kindergarten. Ähm es transcript bin ich, also ja, ich hatte eine Verletzung und wir haben lange nicht gewusst, wie es weitergeht, ob es, ob es weitergeht oder nicht oder wie. Es war eine schwierige Zeit, gewesen. lang gefehlt, immer ein, ein halbes Jahr. Und dann bin ich da gsi und dann nochmal ein halbes Jahr. Und in dieser Zeit kam ich dann das mit dem Kindergarten draufgekommen und bin dann ja, eins bis zwei Mal in der Woche hier hingegangen. Und dort war denn Fußball gar kein Thema. Gewesen. Es war einfach hier gsi. Und alles andere war nicht wichtig. Gewesen. Ob er Fußball spielt, ob er gut spielt oder schlecht spielt, das ist wirklich bei dem Kind sowieso, bei den Lehrpersonen ist es mal schnell angesprochen worden, Match, haben wir schon darüber geredet, aber dann ist es dann auch wieder gut gewesen. Und ich habe mir den Ausgleich damals ja eigentlich durch das geholt und habe können wirklich abschalten Und das hat mega gut Das ist super gewesen. Und ich gehe jetzt noch einmal in der Woche, gehe ich dort vorbei und ja, mache das mit den Kindern und bin da und helfe, wo ich kann. Und sonst mittlerweile kann ich einfach auch mal ein Buch lesen oder einfach mal mit dem, meinem Brüder zusammenhocken, wo es dann nicht wirklich um Fußball geht, sondern um ganz andere Sachen und das hilft. Was früher hatte ich noch ein bisschen mehr also Energie, sondern bin ich noch ein bisschen zu angespannt für das, hätte ich nicht einfach können und ein Buch lesen, es wäre unmöglich
1: gewesen. Darum bin ich froh, mittlerweile kann ich das und das hilft mir auch. Ich würde gerne schnell beim, beim Kindergarten bleiben, selbstverständlich haben, ähm, haben wir uns <lacht> <das> auch recherchiert <schon lacht> Seriös, wenn wir uns vorbereitet haben. Ähm, eben du, du, du bist einfach Unterstützung für, ähm, für, den Kindergärtner, für die Kindergärtner oder Kindergärtnerinnen dort. Und da, da ist jeden Tag ein bisschen anders. Oder? Hast du eine fixe Aufgabe, ähm, was du dort immer machst? Oder wie, wie, wie sieht das aus? Kannst du ein bisschen erzählen aus dem Alltag? Also zuerst muss ich mal sagen, das
2: Kindergarten-Ding ist dann irgendwann in die Richtung gegangen, wo es mir dann auch für mich dann auch schwierig war, weil dann plötzlich alle Leute gesagt haben, du ah, hast jetzt angefangen mit der Ausbildung. Ich habe gesagt, ja, nein, nein, ich, ich schute schon ein paar Jahre. Und es ist dann wie so übergekommen, das war auch, ich glaube ich, ein bisschen mein Fälle so Sobald ich das habe, werde ich dann in Kinski gehen und werde dann das so machen. Ja, mit der Verletzung habe ich auch nicht gewusst, wie, wo, was. Ähm, aber ich spiele wirklich gerne Fußball und das andere ist wirklich so nebenbei. Und wenn es nicht wirklich funktionieren würde und ich, mir das nicht wirklich gut, dann würde ich das sofort aufhören. Von dem her, zu dem äh, ist es ein bisschen ein Missverständnis lang gewesen. Wegen im Kindergarten noch mal zu deiner Frage. Ich bin Assistent, ja, ich gehe am Morgen, also es ist gar nicht groß Vorbereitung. ich gehe am Morgen dort an und die Lehrerin sagt, mache dort das und das und das. Kannst du dort mit diesen Kindern das machen oder kannst du dort helfen? Oder, äh, kannst du auch ein spielen mit ihnen? Und es ist eigentlich ganz entspannt. Und dort, wo es mich braucht, dort gehe ich hin und wenn es mich nirgends braucht, dann kommt schon's das Kind und sagt, kannst du mir helfen? Oder können wir das spielen? Oder können wir das machen? Und dann, wenn Kind Kind geht, dann geht die Oli nachher auch gerade. Also ich habe keine Vorbereitungszeit und auch gar nicht. Das ist, äh, bin ich froh, kann einfach dort hineingehen, mit den Kindern etwas machen oder der Lehrerin helfen und dann gehe ich wieder heim.
0: Jetzt hast du es vorhin angesprochen, dass du das angefangen hast in einer Phase angefangen in der du immer wieder mal ein bisschen verletzt bist und kurz zurückgespielt hast mit der Verletzung. Wenn du es jetzt richtig verfolgt habe, hast du es jetzt schon ein bisschen länger, wo du konstant spielen kannst ohne, ohne Verletzung. Und dann habe ich mich gefragt, hast du etwas verändert oder hast du irgendetwas angepasst in der Art und Weise, wie du trainierst oder wie du es machst oder wie du an die Sachen hingehst? Dass du das jetzt braucht, hast, dass jetzt noch eine Phase mit viel Auf und Arbeit eine konstante Phase hast, wo du keine Verletzungen, mehr hast, hast jetzt da irgendwelche Änderungen gegeben? Ähm, ja, sehr, sehr viel. Ähm, nein, ich bin dort ja
2: die Verletzung ist, ist hin und her gegangen und wir sind von einem Physio zum anderen und zum nächsten Doktor und dort an und Irgendwann irgendein ich bin dann auf Basel gekommen zum Physio, zum Osteopath und er hat mir dann ja bei den zwei Monaten beim gesehen jeden Tag. Und das hat mir dann viel gebraucht, neue Übungen gezeigt, ganz in eine andere Richtung. Mittlerweile sind Arbeitskollegen früher bei Basel, gewesen, Therapeuten, beim, in den erfolgreichen Zeiten des FCB. Ich, ich weiß nicht, ob es gsi war, aber <lacht> sie sind einfach tätig in der Zeit. Und einer von diesen zwei ist jetzt bei uns in Aarau, 60 Und die Übungen machen wir jetzt, wo, wo mir damals der andere Osteopath gezeigt hat, machen wir jetzt je, ja, jeden zweiten Tag in Arau. Und äh, ja, ich merke das sehr gut, ich bin auch immer in der Therapie und ich brauche zwar immer weniger Therapie, weil ich einfach merke, dass äh, mein Körper immer fitter wird. Und dann Ernährung ist dann umgestellt und ich äh, mehr geschlafen und aufs Essen, Trinken, alles Mögliche. Was vielleicht mit 20, 22 weniger machst und es noch nicht groß merkst aber dann vielleicht mit 5, 26 du es dann und denkst, ui, hätte ich doch lieber früher angefangen, aber ich bin froh habe ich es jetzt noch ändern und habe das Ganze noch so anbekommen, dass ich jetzt ja, seit ein Jahren
1: durchgehend spielen kann. Ich das daraus aus, der FC Aarau baut sein Umfeld nach dem Olli Eckle. Das finde ich doch sehr vorbildlich. Also, wenn, <lacht> wenn du einen guten Osteopath findest, zack, ist sich niemand schade, den gerade den Fahrrad zu holen.
2: <lacht> ja, das ist leider nicht, leider nicht in meine Richtung gegangen, aber ich bin dann froh dass ist er gekommen, weil dann eigentlich nicht jeden Tag nach so auf Basel fahren
1: ähm, ja,
2: der ist noch vom alten Trainer, Patrick Kramer, er hat er von seiner Zeit in Basel, damals, vor, bevor er jetzt da ist, hat er seine Äther noch kennt und so hat er ihn dann mitnehmen und, Aber ich bin dann sehr
1: glücklich, gewesen, als er dann, dann da war. Du hast vorher, ich möchte noch etwas aufgreifen, was du zwar schon länger her mal gesagt hast, du bist gestern Abend heim, hast noch die Champions League geschaut. Ähm, wie viel neben deinem Job Fußball ist noch Hobby Fußball? Also weißt du, wie, wie viel verfolgst du andere Ligen, andere Matches? Ist das, ist das stets präsent neben deinem Job Fußball?
2: Also ich bin froh, dass meine Freundin auch gerne Fußball schaut. Weil sonst hätte ich sicher ein paar Matches weniger gesehen. <lacht> ähm. Meine nicht. <Med>. <lacht> ich bin froh, dass sie es sich. Ich schaue Bundesliga sehr, äh, ja, sehr gerne und auch sehr viel. Dann natürlich die Premier League. Spanien schaue die zwei grossen, Real und Barca. Und in Italien, dadurch sie ich Napoli-Fan ist, schaue ich jetzt auch Napoli-Match. Aber Italien habe ich früher gar nicht geschaut. Also sehr Fußball ist ja bei uns die Heim ein sehr grosses Thema auch noch außer FCA auch. Äh, und ich bin froh und ich schaue es gerne. Aber es gibt dann irgendeinen, jetzt in dieser Corona-Zeit, da kannst du jeden Tag einen Match schauen. Es hat auch mal Sage, wo wir uns haben, gesagt, es ist gut, wenn wir heute kein schauen. Das hat es schon auch gegeben, Aber wir schauen, also ich schaue und sie schaut mit meistens, wir schauen schon viel Fußball auch und ja, so schnell
1: es ist ein Neu-Extremer. Man, man kann zwei Matches pro Abend schauen. Eure Matches müssen jetzt um halb sechs Jahr, damit es vor der Champions League durchmögen. können. Ähm, ja, das ist, ist definitiv nicht das im Moment. Das ist so. Ja. <lacht> ähm, Aber dann schon... frage ich
2: mich, Fabio, was... Was
0: du denn du, wenn du Fußball <lacht> <lacht> Ja, sehr schön, sehr schön. Äh, ja, ich, also ich muss sagen, so, ich schaue nicht Fußball, nicht, äh, nicht gar nicht, sondern ich schaue nicht das ganze Spiel. Also ich bin dann der, der wo, wo sich dann geht, Zusammenfassungen anschauen und so, das mache ich schon. Okay. Aber ich schaue nicht 90 Minuten am Stück Fußball. Äh, ich schaue aber sonst sehr, sehr Sport. Also du kannst mir eigentlich ein Problem als Sportart da kannst du mir praktisch alles vorsetzen und, und ich schaue dort mal rein und, und finde das cool und, und was auch immer. Aber so vom Sport her, von mir, bei mir ist es Tennis, ich spiele Selber Tennis und, und mehr so die Sportart, die ich jetzt vielleicht am, am intensivsten verfolge. Obwohl ich auch muss sagen, ich schaue auch dort ganz selten einen Match wirklich vom ersten bis zum letzten Punkt. Also ich bin irgendwie in dem so einer von denen, die es nicht schafft, ewig lang beim Gleichen dabei zu bleiben. Aber mehr ist äh, Hauptsache Sport. Das ist schon das ist so. super.
1: super. Da, da, bist du, da bist du Fan von dem neuen Tennis-Format, ähm, das man da diskutiert mit vier Games und nur noch, was, was ist noch ohne. Netzroller gibt's irgendwie <lacht>
0: nicht und so. <lacht> äh, das, das ist der Wine-Format. Hey. Vom Zuschauen her verstehe ich die Idee, aber ich finde, das Dennis Tennis lebt schon ein bisschen davon, dass dann halt mal irgendein Match ist, wo man einfach mal fünf Stunden dauert und eigentlich beide irgendwann laufen können, weil dann kommt irgendwie komplett eine neue Komponente dazu, sage ich jetzt mal, wo dann das Mentale noch wichtiger wird und so. Also ich finde die Aspekte vom Sport halt schon eben sehr, sehr faszinierend. Und darum bin ich gleich nicht dafür, dass da alles auf den Kopf gestellt wird. Also, so ein bisschen Tradition darf bleiben und man hat auch sehr, sehr viele spannende Sachen drin. Ja, <lacht> ja. Schön.
1: It, 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 Ziemlich bisschen abgewichtet. Bisschen, ich habe gleich ja. froh Frage Wie, wie sieht es bei dir mit den anderen Sportarten aus? Wie fest verfolgst du es?
2: Ähm, auch, ja, American Football seit zwei, drei Jahren sehr. Also, ich meine, jetzt da, schaut meine Freundin auch. Also, ich muss sagen, ich, ich habe riesige Glück gehabt. Da haben äh, wir auch jeden Sonntag haben wir das geschaut, Tennis natürlich. Ja, ich weiß auch nicht, wo der Rotscher gefällt hat, dann ich ein bisschen weniger geschaut, muss ich ehrlich sagen. Wenn er dann gar nicht da ist, weiß ich nicht mehr, wie so viel schaue. Aber in der Zeit, wo er so viel gespielt hat, natürlich auch die grossen Matchen immer verfolgt. Ähm, Sonst Sportarten, Handball habe ich jetzt geschaut, wo die Schweiz ähm, dabei war. All die Sachen, ja, wo die Schweiz ein bisschen vertrat, natürlich auch Deutschland, wo dann im Fernsehen kommt, das schaue ich, schaue ich sehr gerne.
1: Sehr gut. Und hier noch der Hinweis an dieser Stelle: Wir haben sehr viele junge Aargauerinnen und Aargauer, aufstrebende Tennissterne. <lacht> Wenn ihr etwas über sie wissen wollt, wisst, der Fabio Maranzini weiß bestens Bescheid. Es gibt tatsächlich ein paar. Das ist wirklich, wirklich eine Freude. Ja, ja,
0: wir haben ein paar. Wir hoffen, dass da noch etwas kommt. Genau.
1: <lacht> sehr gut. Wir haben, ähm, wir haben gestern noch, noch angefragt, in den sozialen Medien angefragt, ob es äh, Fragen gibt, die wir dir dürfen, dürfen stellen Und es ist ein reingekommen, wo ich. Ähm, ja, wo ich habe nicht zuerst gedacht, habe, hä, was, was soll es? Aber ich, ähm, eigentlich ist es wirklich noch, noch eine spannende Frage. Und zwar sie die Frage, ähm, sind lange Haare nicht extrem mühsam, wenn man so viel duscht? Spannend. Ähm, weil ich bin ja auch liefersüchtig, dass ich die Frage stelle, weil ich das halt
2: kenne. <lacht> Nein, sie sind nicht, also bei mir sind sie nicht mühsam, weil ich sie nicht aufhöhne.
1: Okay. Also, ich
2: tue Tor waschen, mit dem Tüchel trocknen und dann ist das schon gewesen. Strählen tun sie noch. Und dann ist es eigentlich schon wieder, ja, ist schon wieder vorbei. Die Frau, die den Tor noch föhnt und streckt und was auch nicht den Locken noch reinmacht und alles, dann glaube ich, wäre es mühsam. Aber das mache ich nicht zum Glück. Darum <lacht> <lacht> ist bei mir eine schnelle
1: Sache. <lacht> <lacht> haben wir das erklärt. Ja, und wenn wir jetzt noch ein bisschen Perspektiven noch ein bisschen, bisschen richten. Zuerst ein bisschen die kürzere Zukunft. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es sind noch vier Matches. Ihr habt äh, fünf punkte rückstand im Moment auf der, der Barrageplatz. Ihr spielt aber noch gegen Thun, Schaffhausen und Stad Lausanne. Also alles direkte Konkurrenten. Also die letzten vier Spiele haben, haben es echt in sich. Natürlich in erster Linie der gegen Thun, wo eben die fünf punkte vor euch liegt. Was liegt noch drin? Bist du voll überzeugt, dass der zweite Platz noch euch gehört an die Saison?
2: Ja, es liegt noch alles drin. Das sicher. Wir haben äh, sicher eine gute Phase. Klar mit dem Ausrutschen gegen Weil. Und jetzt der Match gestern. Aber jetzt, das gestern war jetzt nicht so, gewesen, dass uns das auch schon Trauer wegnimmt, glaube ich. Sondern geht auch sehr noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, spannende Match jetzt in aber Bis jetzt war es nie einfach. Gewesen wird auch heute, also wird auch am Samstag, meine ich, wird auch am Samstag schwierig. Und dann ja, müssen wir ja auch ein bisschen hoffen auf die anderen. Jetzt ist es ist nicht so, dass wir, wenn wir unsere Spiele gewinnen, dass wir dann sicher in der Barra sind. Aber wir, das ist unser Ziel, die vier Spiele erfolgreich zu bestreiten, alle vier gönnen und dann schauen wir am Schluss, was rauskommt. Aber wir glauben definitiv daran.
1: Und wenn wir jetzt mal vom bestmöglichen Fall ausgehen, du hast es schon mal erlebt, Aufstieg in die Super League, was wird das verändern, bei dir und auch im Verein? Kannst du das einschätzen?
2: Ja, also ich schätze, es, ist, es wäre, ja, wäre eine Sache Es wäre für den Kanton schön, es wäre für den Verein schön, es wäre ja, für den Sport allgemein im Arga und der Fußball wäre es, wäre es eine super Sache, wäre etwas Schönes. Und was dann auslöst, klar vor zwei Jahren war auch die Barasch mit Fans und das hat schon, ist schon vor dem Match explodiert, leider ist es dann nicht am Schluss und das Jahr wird das auch explodieren, glaube ich, auch wenn das Corona ist und auch wenn da keine Zuschauer Aber das wird der Reise euphorie. Wir haben es jetzt gesehen mit dem GEP-Halbfinal, was für euphorie das geht. Und ich glaube, dann der Ausstieg wäre
1: ja, wär etwas Schönes und etwas Cooles. Ich habe das Gefühl, es wird, es wird viel. Verändern, sei es Mannschaftskonstrukt, sei es, ähm, einfach in deinem Alltag oder ist, ist, wenn du Profi bist, so wie du bist, spielt es nicht so eine Rolle? Also weißt, jetzt rein, rein vom Leben her, von Anzahltrainings, von Reisen, von, von einfach um ganze drum herum, würde sich da etwas verändern?
2: Nein, in meinem Leben nicht. Also, es, ist genau gleich wie, es wäre genau gleich wie jetzt. Klar, die Gegner wären ein bisschen besser und Stadien wären ein bisschen grösser. Und sonst für uns aber der Alltag für Trainings, das würde äh, bei well, uns nichts ändern. Da ist die Challenge League auch sehr, sehr äh, höchstes Niveau, dass man da auch muss bereit sein muss. Das kann man dann nicht nur sagen, ja, der Super League muss man dann ein bisschen mehr trainieren oder ein bisschen strenger. Da hat man auch gestern gesehen, dass wir da auf dem Fitnesslevel sind wir auf dem
1: gleichen wie sie. Ja, ich glaube, auf, auf jeglichem Level sind wir auf dem ja, gleichen, je ja. nach einer Einschätzung. <lacht> Und wenn wir noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter vorausschauen, ähm, eben, es ist weit weg von irgendwie sagen, dass es bei dir schon richtig Karrierenende geht, so also überhaupt nicht. Aber nach Vertragsablauf bist du, bist du 30, äh, du hast noch zwei Jahre oder ja, genau zwei Jahre Vertrag. Was, was kommt noch? Von was, von was erhoffst du dir noch ähm, in deiner Karriere? Ja, das, ja ich weiß halt schon
2: ich habe früher immer gewünscht, und es ist noch nicht große Erfüllung darum. Nein, ich wünsche, ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe. Ich habe auch sehen, dass es auch schwierig ist oder dass es schwierig ist, wenn man verletzt ist und immer etwas mitnimmt und kann man seine Leistung nicht bringen. Und dann ja, macht man immer, man freut sich selber nicht, aber auch die Leute nicht, die kommen oder den Mannschaftskollegen. Mein Wunsch ist gesund bleiben, noch grosse Sachen mit dem FCR erreichen. Und dann, wenn mein Vertrag fertig ist, in zwei Jahren gibt es vielleicht einen neuen oder sonst gibt es noch ein anderes Erlebnis, ein anderes Abenteuer. Und ja, ich freue mich sicher auf alles, aber ich bin froh, ich habe jetzt noch zwei Jahren Vertrag und in diesen zwei Jahren werden wir sicher das Maximum rausholen. Und ja, das ist dann auch der Aufstieg, muss man ehrlich sagen, das Maximum rausholen ist der Aufstieg. Und ich hoffe, dass ich das nochmal erleben darf nach dem Aufstieg 2013.
1: Ich habe in einem Interview mit dem Zofiger Tagblatt 2019 gesagt, Deine zwei Ziele sind der Aufstieg und 300 Spiele für den FC Aarau. Ähm, und das beides in den nächsten, vielleicht sogar Wochen, Woche, aber in den nächsten Monaten eigentlich in Erfüllung haben. Du 273 Spiele für den FC Aarau, also die 300 sind nicht mehr weit. und Zuhörer sehen sie es natürlich nicht, aber hinter dir hängen ähm, jetzt gerade das Bild, das du, <lacht> du bekommen hast für, äh, für 200 Spiele im FC Aarau-Adress. Ähm, ja, schön für die, für die zwei Ziele, aber natürlich auch für, für alles andere, fürs Privatleben, für den Ausgleich im Kindergarten, äh, wünschen wir dir alles, alles Gute. Ähm, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, eben so kurz, nach äh, so vielen Emotionen. Es war sehr interessant, war, einen Einblick zu nehmen in dein Leben und ähm, in den Alltag beim FC Arau. und ähm, Wir drücken die Tür und äh, bleiben natürlich dabei. Danke vielmals, Ali. Ja, danke, danke euch
2: vielmals und äh, vielleicht sieht man sich auch mal im Brückenfeld. Auch dich, Fabio, würde mich sehr freuen. <lacht> äh, ja, danke euch, hat sich viel Spaß gemacht.
1: Bleiben gesund. danke, danke. danke vielmals. Also, merci. merci auch. Ein sehr spannender Einblick ins Leben eines Fußballprofi vom FC Aarau. Und ähm, ich finde es ich wirklich sehr spannend zu um sehen, wie man sich so, so entwickelt. Weißt du, wie, wie er gesagt hat, also am Anfang hat er alles mit Hause genommen und in der Zwischenzeit sieht er das viel ruhiger. Ähm, ja, und, und seine Leistungen, die sind in den letzten Jahren seit er jetzt fit ist, äh, oder, oder konstant fit, zeigen dir, ja, dass
0: die Entwicklung ähm, definitiv nicht schlecht ist. Das war ein cooles Gespräch. War. Definitiv. Ähm, ich glaube, ich muss mich einfach mehr und intensiver mit Fußball befassen und dann würde ich das, glaube ich, auch mehr schauen. Also ich glaube, ich, ich, ich weit jetzt übertrieben, wenn ich jetzt sage, ich bin wegen dem Gespräch FCA-Fan, nur dass, dass wir allen, die wirklich FCA-Fan sind, nicht gerecht werden. Aber es war ein sehr, sehr cooler Einblick und ähm, hat also definitiv Spaß gemacht. Und vielleicht würde ich dann doch noch das eine anderen andere mal mehr im, äh, im Brüggenfeld anzutreffen sein und wir ich in voller Länge schauen. Ich hoffe dann einfach nicht, dass es wegen dieser Serie weitergeht, dass wenn ich ganze Match von FCA schaue, dass sie dann verloren gehen. Das müssen wir unbedingt brechen. Darum, je mehr ich tippe, desto größer ist die Chance, dass die Serie endlich endet. Das hofft niemand. Also, genau. dass die Serie
1: endet schon, aber das du zu viel, zu viel Match für uns ist sicher mehr. Richtig, <lacht> richtig.
0: Aber dafür, da ich jetzt äh, nach dem Podcast äh, sehr viel Fußballkompetenz Fuss gewonnen habe, äh, würde ich gerade noch das Fußballthema ähm, aufgreifen. Und zwar so haben wir jetzt ein bisschen geschaut, was im Argau Sport so passiert. Nämlich FC frauen ähm, Die sind momentan sehr, sehr gut in, im Strumpf. haben sechs Spiele gewonnen, seit wieder gestartet haben. Also 6 von 6. Um es korrekt zu sagen, sind nicht nur 6. gewonnen, sondern alle gewonnen, die sie gespielt haben, jetzt seit der Saison wieder aufgenommen worden ist nach der Corona-Pause. Mit dem super Lauf sind sie momentan noch auf Rang 2 in der Nationalliga B, das heißt heisst auf dem Aufstiegsplatz für Ignacia. Und haben die jetzt am Wochenende ein Spitzenspiel gegen Iverdor. Da drücken wir natürlich die Tüme, dass die Serie weitergeht, weil dann wäre sie im Aufstieg definitiv noch einen Schritt näher gekommen. Ähm, ja, und international gesehen, wir
1: bleiben nochmals Aarau. Wir sind, wir sind ein bisschen Aarau-lastig heute, aber es ergibt sich einfach so. Die, ähm, die, äh, nämlich die Frauen von Girling-Club Aarau, das Team hier in Zoni, äh, die sind gerade in Calgary aktiv. Und wir und, und wie kann man in dem Fall tatsächlich unterstreichen? Ähm, nach acht Spielen haben sie siebenmal gewonnen, davon die ersten sechs in Serie. Und ich glaube, das haben die allermeisten mit Das hat, ja, ich glaube nicht nur national, das hat sogar international für Schlagzeilen gesorgt. Das historische Achterhaus, also acht Steine in einem End, was geschrieben haben, das hat es tatsächlich in der 104-jährigen Geschichte der Girling WM noch gar nie gegeben. Und darum eine riesige Schlagzeile gewesen. Also eine riesige Geschichte, wo da Frauen vom Girling Club auch um die Silvana Tirinzoni ähm, im Moment abliefern, in Calgary an der WM. Und sie sind do, do, do da natürlich auch auf sehr gutem Weg, ähm, minimum den
0: sechsten Rang einzufahren, wo es dann braucht für die Olympia Quali für die Schweiz. Genau, momentan noch Rang 2 sind so wie ich das gesehen habe. Und sie sind ja als Titelverteidigerinnen am Start. Also von dem her äh, dürfen sie durchaus als Ziel von ihnen ein höher sein als der sechste Platz für die Olympia Quali. Aber Olympia ist ein gutes Stichwort, um jetzt eine wahnsinnig gute Überleitung zu machen zum nächsten Thema. Okay. Nämlich Michelle Heimberg, sie ist die Wasserspringerin aus Fieslisbach. Sie hat am letzten Wochenende die definitive Qualifikation für Olympia geschafft, und zwar für die Olympischen Sommerspiele in Tokio, wo der Sommer hoffentlich stattfindet. Sie hat auf dem 3-Meter-Brett, bei einem Wettkampf, wo ebenfalls in Tokio stattgefunden hat, hat sie die Qualifikation geschafft. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Und mit dem haben wir sicher schon mal eine Aargauer Vertretung, die fix dabei ist an den Olympischen Spielen. Ja, und einfach jetzt, um das noch, noch so ein bisschen einschätzen,
1: also seit 2004 ist keine Schweizerin oder kein Schweizer im Wasserspringen mehr an den Olympischen Spielen gewesen, also das ist nicht selbstverständlich, dass man dort ein Haufen Schweizer Athletinnen und Athleten hat und umso mehr freut es uns, dass eine Argauerin dabei ist. Richtig, es braucht
0: einfach Athleten aus dem Argau und dann können wir die Serie
1: brechen. Absolut, absolut. Liebes Swiss Olympic Team, schaut doch noch ein bisschen stärker auf die Argau. <lacht>
0: <lacht> Aber wie gesagt, es ist
1: nicht die einzige Argauerin, die wo sehr gute Chancen hat auf die Olympischen Spiele. Ähm, auch Elena Quirici, unsere Karateka aus Schinznach, ähm, hat am Wochenende im K1-Turnier in Lissabon den zweiten Rang erreicht und da damit sehr, sehr gute Chancen dabei zu sein. Ähm, es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber wir munkeln, dass es praktisch sicher ist, nachdem sie ja eigentlich letztes Jahr oder für die Austragung, die ursprünglich 2020 hätte soll stattfinden sollen, bereits qualifiziert war. ist. Jetzt mit dem Superrang, mit dem zweiten Rang in Lissabon sind ihre Chancen, ja, gegen 100 Prozent, dass sie dabei wird sie und beim gleichen Turnier hat ebenfalls der Yuki Uchihara ähm, überzeugt ebenfalls mit dem zweiten Rang und auch der Luca Spitz ist stark der fünfte starker fünfte wurde also eine extrem äh, gute Leistung von unseren Argauerinnen
0: und Argauer im Karate beim Karate Hochburg sind wir auch noch wir genau. sind überall. Wir können alles. Mir argauer, sensationell. Und weißt was noch besser ist? Wir haben nur mal Profix an den Olympischen Spielen dabei, ist. und zwar nicht als Teilnehmerin, aber als Schiedsrichter, Assistentin ist zusammen äh, Künz dabei. Sie wird äh, im Fußball wird sie zum Einsatz kommen. Sie hat, nachdem sie schon WM-Spiel mitgeleitet hat und auch im Champions League Finale an also der Linie gestanden ist als Assistent Schiedsrichterin, ist sie jetzt auch an den Olympischen Spielen mit dabei. Schiedsrichterassistentin, nicht assistenz Ah, ich weiss. Wir haben noch heute, wie wir das machen. Aber wenn wir schon gerade dabei sind, wenn wir noch eine äh, gute Geschichte von mir am Fußball erzählen, ich habe tatsächlich mal den Auftrag bekommen, dass ich ähm, die Leistung, oder also hier, wo, wo die Esther Staubli, Schiedsrichterin, übrigens, sie ist, äh, sagen Sie es jetzt richtig, Schiedsrichterassistentin, Schiedsrichterassistentin. Ich glaube, das. Der, der wir zusammen können, ist, ja. ist Schiedsrichterassistentin bei der Esther Staubli. Und wo Esther Staubli das erste Mal ein Challenge League-Spiel geleitet hat, ist das in Wollen Und ich habe dort tatsächlich den Auftrag bekommen, ein Portrait über schreiben und gleichzeitig noch ihre Leistung zu beurteilen. Nach dem Podcast, den wir heute gehört haben, sehen wir vielleicht ein bisschen die Ironie von diesem Auftrag. <lacht> ähm, ich habe mich dort gut versteckt hinter ein paar Aussagen, die nicht ganz so. Klar, stelle ich bezogen, haben, ob es die erste gut war oder nicht. Ich muss nicht sagen, warum dass ich das so gemacht habe. Das wissen wir nach dem heutigen Podcast definitiv.
1: Ich glaube, ich glaube ja eigentlich, dass du einfach ein bisschen untertreibst, wenn du immer sagst, dass du keine Ahnung von Fußball hast. So viel Fußball, wie du jetzt schon, schon in Berührung warst, bist, nur schon in der letzten Stunde oder Dreiviertelstunde oder wie lange, als wir jetzt reden. Ich glaube, du untertreibst einfach ein bisschen.
0: Das kann sein. Und ich kann, ich kann, ich kann es nicht schlecht verkaufen, dass es so tönt, als hätte ich ein bisschen Ahnung von Fußball. Wenn aber jemand wirklich Ahnung vom Fußball mir dann doch relativ schnell, dass, wenn es jetzt eine Fachdiskussion wäre, dass der keine Ahnung vom Fußball Wirklich, wenn es ums Fußball-Kerngeschäft geht. Das rundum, das kann ich nicht Das ist das
1: sogenannte SAPTA. Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit.
0: Das ist nicht schlecht. Ist schlecht. Wo du mir jetzt darum stellst, sich total ahnungslos bei dem Fußball, das würde ich jetzt doch natürlich sehr <lacht> vehement bestreiten nach dem heutigen Gespräch. Aber wir sind wiederum leicht, leicht abgeschweift. Ähm, aber eben, nur zum mal festhalten: wir haben Michel Heimberg, die sich definitiv für Olympia qualifiziert hat, Elena Quincy, die sich ziemlich sicher für Olympia qualifiziert hat und Susanne Kün, die als Schiedsrichterassistentin definitiv dabei ist. So, Olympia Blog abgeschlossen. Wir machen einen kleinen Ausblick auf das Sportprogramm im Argau Und zwar haben wir schon als erstes Highlight Wundsoven. Und zwar spielt der HSC aus sein erstes Playoff-Spiel. Das wird live übertragen auf Sport 1. Das werden Sie also gerade reinschauen, kann sich das Spiel noch live am Fernsehen anschauen. Am 6. geht es los. Der Gegner ist St. Otmar-St. Gallen. Es ist das erste Playoff-Viertelfinalspiel. Heimrecht hat der HSC und spielt in der Schachhalle. Und mit äh, Rücken drüben, dass das klappt.
1: Genau. Ich in einem Interview, das in der heutigen AZ, also heute Mittwoch, 5. Mai in der AZ ist, gibt der Trainer, der Mischa Kaufmann, noch ausführlich
0: preis zu den nächsten Woche, was er erwartet von diesen Playoffs. Sehr gut, wenn wir dem sind, Vollständigkeit haben, wir haben wir ja noch das zweite Nationalteam TV Endingen spielt Playouts gegen Amitizia Zürich, dort ist der erste Match am Freitag, Endingen startet auswärts in Zürich. Und am Samstag, wenn wir schon gerade bei Sachen sind, die im Mario Sport laufen, am Samstag fährt noch, äh, muss ich muss ja jetzt zu Tennis noch etwas sagen, haben wir heute auch gehört, wenn es unbedingt muss ich etwas sagen, warum? Der Tennis de, de darf nicht fehlen. Ähm, Samstag fährt Nationalliga B, Meisterschaft A im Interclub. Dort haben wir ein Team im kanton Argau, das ist der CC Teufertal. Und äh, das Team hat sogar so ein bisschen den Aufstieg in die Nazi A ins Visier genommen. sind wir also gespannt, wie Ihnen der Auftakt gelingt am nächsten Samstag.
1: Sehr schön. Und wir haben zum Abschluss noch eine wunderschöne Geschichte aus der Lichtathletik, die du näher verfolgt
0: hast in den letzten Tagen. Genau, genau. wer sich vielleicht mal erinnern, also wer unseren Podcast regelmäßig lost, dass also wir natürlich hoffen, dass das äh, alle sind im Aargau natürlich. Alle? Völlig unbescheiden. Alle? Äh, alle. <lacht> Nein, äh, wir haben in einer unserer ersten Folgen haben wir Familie Zink aus Erdersbach vorgestellt, wo die verrückte Idee hat, sie wehrte sich eine eigene Stabhochsprunganlage Bauen, und zwar im eigenen Garten, also nicht einfach irgendwo, sondern bei sich in Garten eine Anlage einstellen und haben für das ein Baugesuch eingegeben. Das war Stand Dezember. Gewesen. Mittlerweile kann ich sagen, dass die Anlage gebaut worden ist. Ich bin letzte Woche tatsächlich dort gewesen. Ähm, habe ich habe einen, einen Artikel geschrieben über das ganze Projekt für, für Soltener Tagblatt. Ähm, und ja, ich habe die Anlage gesehen. Es ist sensationell. Es steht wirklich einfach eine hochprofessionelle Anlage im Garten. Der Anlauf ist schön so zwischen der Allee von Obstbäumen, die dort nebenan wachsen. Also der ist so schön, wie man, sich, wie man das kennt, so also, mehrere Reihen Obstbäume. Und zwischen zwei Obstbäumen ist einfach eine Tartabahn, rot irgendwie 40 Meter lang. Ich glaube, es ist sogar 44 Meter lang. Und dann wird dort angelaufen. Und dann hast du vorher die Originalmatte die haben dann erklärt, dass sie sogar die Matten, also respektive die Anlage, die an der leichtathletik europameisterschaft in Zürich im letzten Grund ist, Das ist das gleiche Modell, das jetzt bei Ihnen im Garten steht. Und äh, schön ist, man kann die Latte auf 6,40 m setzen. Das heißt, man könnte also theoretisch einen Weltrekord springen im Garten von der Familie Zink. Was ich legendär finde. Ein grossartiges Projekt. Und äh, es also tatsächlich der Sommer noch der erste Wettkampf stattfinden. Und äh, wir tun euch den Artikel und auch der Beitrag von zlm Mais. zlm Mais ist nämlich auch noch dort und hat nur das gemacht. sie da sind wir das noch im Bild gesendet. Die wir euch verlinken in der Beschreibung von Podcasts. Podcast. Da könnt ihr euch noch ein Bild machen, wie das im Garten ums seht. Wenn wir noch einen springen im Garten.
1: Eine wunderschöne Geschichte. Ähm, es zeigt, was mit viel Kreativität und viel Unternehmergeist, Unternehmungsgeist alles möglich ist. Und äh, ja, was auch in dieser komische Corona-Situation, das ist ja ich, der Ursprung von dieser ganzen Geschichte gsi. eben auch Positives kann entstehen. Wirklich eine coole Geschichte von der Familie Zink. Ähm, ja, wir haben Freude an so Sachen. Wenn ihr auch so Geschichten kennt, das müssen nämlich nicht immer die von der Olympionike sein oder von der Profifußballerinnen und Fußballer. dann ähm, gehen sie uns doch durch. Wir sind erreichbar in den sozialen Medien Facebook oder Instagram oder per E-Mail auf redaktion.argauersport.ch und wenn euch da, wo wir jetzt hier gemacht haben, gefallen hat, wir haben Spass gehabt, wenn ihr auch ein bisschen gehabt habt, dann könnt doch den Podcast abonnieren. Wir haben vorher das unbescheidige Ziel gehört, wir wollen alle <lacht>
0: Argauerinnen und Argauer. Genau, so sind wir Unbescheidene Argauer, das ist richtig. Danke für fürs wir hören uns bald wieder. Tschüss zusammen. Argau-Sport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.